0: Écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En
1: vérité, nous sommes des fantômes, mais. Et... Vos histoires ne m'intéressent pas Parce que je la respecte plus, celle morte
2: que vous tous vivants.
0: Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre. La valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie, et plus précisément, de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darkambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. J'ai vécu trois années au Népal, durant lesquelles j'ai étudié le chamanisme himalayen à travers un prisme socio-anthropologique, dans le cadre d'une série documentaire Ma vie s'est grenée au fil des journées sur le terrain pour filmer des festivals religieux hindouistes et bouddhistes dans la vallée de Kathmandu. Dès mon arrivée au Népal, je me suis liée d'amitié avec un chaman, Mohan Rai, issu de l'ethnie Rai. Je l'ai suivi lors de plusieurs expéditions avec une équipe de tournage au cœur des montagnes du nord-est du Népal, afin de filmer des rituels chamaniques et mener des interviews avec d'autres de ses amis, eux aussi chamanes. Inscrit dans le fonctionnement d'une société dite « traditionnelle et rurale », le chaman voyage dans le monde des esprits de la nature, avec qui la cohabitation se doit d'être la plus harmonieuse possible pour avoir de bonnes récoltes ou du bon gibier dans la forêt. Le chaman est aussi un passeur d'âme. Il communique avec les morts, les apaise lorsqu'ils sont en colère, guide les vivants dans la marche à suivre en cas de décès. C'est donc une figure spirituelle très respectée au sein de sa communauté, dont il va réguler la vie sociale. Suivre un chaman dans ses pérégrinations, c'est donc forcément explorer ce qu'est la mort, ce passage inévitable par lequel nous passerons tous et toutes, qui peut parfois faire peur, car elle marque la fin irrémédiable d'une vie qu'on a aimé vivre, et peut-être le début d'une autre dimension, le salut éternel pour certains, la réincarnation pour d'autres, L'errance, l'enfer, la vacuité, ou rien. Autant dire des mondes inconnus et incertains. Oui, allô, ça va ouais, ça roule et toi Oui, excuse-moi, en fait, euh, il m'est arrivé un truc très bizarre ce matin et euh, bah, je me sens un peu bizarre, là. Bah, Vas-y, raconte, c'est quoi J'étais allongée, en train de dormir, et je sentais comme une main sur mon visage, une main très très chaude. Et comme dans un rêve, je pouvais me voir de l'extérieur en train de dormir et Mohan, assis sur le bord de mon lit, tout sourire, était super paisible. Puis je me suis réveillée en sentant encore la chaleur de sa main sur le visage. J'étais bien en train de rêver car c'était le lendemain de l'annonce de sa mort. ces funérailles ont duré 22 jours suivant un code rituel bien précis afin d'accompagner son âme le plus paisiblement possible et éviter qu'il ne revienne errer parmi les vivants. Lorsque je suis arrivée sur les lieux avec l'équipe de tournage, nous avons été reçus par les fils de Mohan. Ils étaient tous les trois rasés et portaient de fins vêtements de couleur blanche. J'étais d'autant plus surprise que l'un d'eux avait toujours eu les cheveux très longs jusqu'en bas du dos. Selon leurs croyances, qui sont teintées de bouddhisme et correspondent à leur héritage ethnique, le deuil implique le dépouillement total physique et sociale, ce qui expliquait leur nouvelle apparence. Ils étaient aussi tenus de dormir dans un lieu en dehors de la maison pendant cinq jours et devaient se préparer eux-mêmes à manger. La nourriture doit être, dans ce cas-là, sans assaisonnement. Dernière obligation, personne n'avait le droit de les toucher. Dans la cour, il semblait qu'un spectacle allait avoir lieu. Il y avait d'un côté des rangées de chaises et de l'autre gisait par terre le corps de Mohan, enseveli sous des couronnes de fleurs, Entouré de bâtons d'encens, de fruits, d'oranges, de bananes et de riz, c'est-à-dire les principales offrandes offertes aux divinités. Je me suis approchée du corps de Mohan, j'ai allumé un encens, je l'ai remercié mentalement pour tout ce qu'il m'avait appris. Les larmes sont montées, je me suis relevé et me suis éloigné de la maison car j'avais l'intuition qu'il fallait éviter de le faire. Personne ne pleurait. Un des fils m'a rattrapé pour me dire gentiment de ne pas pleurer car, au contraire, son père avait rejoint les ancêtres, considérés comme divins, avant de se réincarner. Selon les croyances bouddhistes, il faut aussi éviter de manifester sa tristesse pour éviter que l'esprit ne reste auprès de la famille. Ces funérailles ont été sûrement les plus spectaculaires que je n'ai jamais connues et ces étapes bien établies octroient un nouveau statut au défunt, celui d'ancêtre, comme si sa vie et son rôle... Continuer après la mort. Selon la tradition Kirati, le corps doit être enterré le jour du décès. Mais avant, les amis chamans de Mohan s'étaient réunis pour demander à la terre si elle accordait son autorisation pour recevoir le corps. Durant les jours qui ont suivi son inhumation, des centaines de personnes ont afflué pour rendre hommage aux défunts une dernière fois, Mohan était en effet une personne reconnue dans sa communauté, du fait qu'il soit chaman, mais aussi parce que son activité à l'étranger avait eu des impacts socio-économiques très importants dans le village. Son rang impliquait donc des funérailles longues et extrêmement codifiées. Le cinquième jour, une femme chamane a présidé la cérémonie la plus importante, celle où le chaman ou la chamane demande à l'esprit du défunt s'il a des dernières volontés et s'il est en paix. Elle portait des atours dignes d'une guerrière, un fourbat qui symbolise un couteau, grelots pour effrayer les esprits, plumes et couronnes, et bien sûr l'arme ultime, son tambour. Au cours de cette lutte, qui a duré près d'une heure, la chamane annonce que Mohan souhaite avoir son mala sur sa tombe. Le mala est une sorte de chapelet dans les confessions hindouistes et bouddhistes. On considère que, jusqu'au 13e jour, l'esprit du défunt reste auprès de sa famille. C'est la raison pour laquelle des cérémonies sont régulièrement organisées pour apaiser et communiquer avec l'esprit. Le 22e jour... Une dernière cérémonie est organisée pour vérifier si l'esprit est bien parti. J'ai assisté à plusieurs enterrements dans ma vie. La plupart ont toujours été magnifiques, catholiques pour certains, hindouistes ou chamaniques pour d'autres. Et je pense que cette idée de réussite, si on peut dire qu'un enterrement est réussi, ne tient qu'au seul fait que les cérémonies étaient ritualisées, communautaires et donc pleines de réconfort pour les endeuillés. Pour rappel, les rituels funéraires renvoient un ensemble de gestes, de paroles, accompagnant l'agonie et la mort d'une personne pour lui rendre hommage et l'accompagner. Le rituel funéraire a une importance primordiale, d'abord parce qu'il a une fonction pratique, c'est-à-dire qu'il faut enterrer ou brûler le corps à cause de sa dégradation rapide, mais aussi parce qu'il a une fonction symbolique. En effet, le rituel marque le passage du défunt dans le monde des morts. Et cela, à travers des gestes institués, c'est-à-dire plus ou moins connus de tous et de toutes, comme la toilette funéraire, la présentation du corps ou encore la cérémonie à l'église qui reste encore un des lieux de prédilection lors d'un essai, puis l'enterrement par exemple. Toutes ces étapes s'accompagnent de gestes, de paroles religieuses ou laïques, revêtant une dimension sacrée et permettent de créer un cadre sécurisant. En France, on assiste à de réels changements anthropologiques dans la prise en charge des défunts. Il y a 40% de crémation, ce qui pose de nouvelles questions quant à la dispersion des cendres, et donc l'absence de lieux de recueillement ou de mémoire. Et un tiers des obsèques sont civils, ce qui signifie que les rites funéraires ne sont plus l'apanage de la religion, et en France, plus spécifiquement, catholique. Or, à travers mes recherches et mes échanges, on m'a parfois rapporté que les personnes ayant subi un décès était face à un grand vide symbolique lors de funérailles civiles ou encore lors d'une crémation, la cérémonie étant courte et peu ritualisée. Selon l'Observatoire de la laïcité, 44% des Français se disent aujourd'hui croyants ou pratiquants d'une religion. Cela signifie donc que la majorité des Français est soit athée ou agnostique. Et pourtant, malgré le recul de la religion catholique en France, les funérailles ont lieu majoritairement à l'Église. Avec la baisse des vocations chez les prêtres, les laïcs ont désormais l'autorisation de l'Église depuis les années 2000 de célébrer des funérailles, mais sans messe. Pour mieux comprendre ces bouleversements et contrastes, j'ai contacté Martin Julière coste socio-anthropologue spécialisé dans les questions liées au deuil et à la mort à l'aune du XXIe siècle.
1: À quoi sert un rite funéraire euh, mais Il y a plusieurs manières de répondre, évidemment. Euh, du coup, moi, je répondrais en tant que socio-anthropologue euh, qui a travaillé sur ces questions-là. Généralement, moi, ce que je dis, ça, une des premières fonctions d'un rite funéraire, c'est de faire le lien entre les vivants, entre les vivants et les morts. Et de remettre ou de tenter de remettre un certain ordre là où justement euh, la mort a mis du désordre. Et qu'à euh, travers une mise en scène, puisque du coup le rite funéraire est une mise en scène et qu'une euh, mise en scène peut, jouer, peut sonner très, très bien ou alors très mal, ou être efficace ou ne pas être efficace, toujours est-il que le rite funéraire est une mise en scène, quel que soit le pays dans lequel on, on se trouve, et quelle que soit la religion euh, à laquelle on est rattaché, ou non-religion, ou spiritualité. Euh, et que euh, le rite funéraire exprime par des gestes, par des paroles, par euh, des, mm, des symboles, euh, des croyances, justement, et ce désordre, et ces tentatives de remise en ordre des générations entre elles, du symbolique, euh, puisque la mort, généralement, euh, enfin généralement, je me reprends là-dessus. La, la mort est finalement le signe euh, du désordre, déséquilibre fondamentalement les vivants. Et c'est ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'effectivement, anthropologiquement parlant, la mort est le synonyme du désordre, du bordel, euh, du chaos, euh, des conflits dans les dans les fratries, des conflits dans les familles, etc. Aussi bien à une échelle très intime. Donc individuellement et intimement, c'est le bordel, on est déséquilibré. Euh, et collectivement aussi, c'est le bordel, on est déséquilibré. Et en même temps, tout de suite, on est rappelé à une tentative ou un besoin ou une nécessité de remettre de l'ordre. C'est-à-dire de commencer à se dire, OK, la personne est décédée, qu'est-ce que ça implique C'est quoi les conséquences euh, Moi, je suis le frère ou je suis le fils donc c'est moi maintenant le prochain sur la liste ou alors du coup euh, ah ben une génération est passée donc du coup on, on a plein de déséquilibres dans tous les espaces et toutes les sphères de notre vie sociale, intime, affective qui vont être bouleversés et qui à partir du moment où l'annonce est faite, à la fois c'est le chaos et à la fois on le sait, irrémédiablement on sait qu'on va remettre de l'ordre progressivement quand je dis remettre de l'ordre, c'est pas volontaire, c'est pas, euh, euh, pas quelque chose qu euh, que l'on travaille, c'est que ça se fait en fait, ne serait-ce que parce qu'on continue à vivre. C'est qu'on choisit de, de continuer à essayer de faire quelque chose de ce déséquilibre, de ce désordre euh, ontologique, comme peut le dire Gary Clavandier notamment, euh, qui nous terrasse et en même temps, irrémédiablement, aussi tragique que ça soit, on sait qu'il euh, y a quelque chose qui nous pousse à continuer à vivre, ne serait-ce que parce qu'on respire, et qu'on est terrassé, on est submergé, on est sidéré, on a plein d'émotions, on a plein de réactions par rapport à ça, et pour autant, ça continue. Et le rite funéraire exprime tout ça. Exprime de manière euh, symbolique, à travers des gestes, des paroles, à travers des séquences temporelles, justement. Il sait, le rite funéraire séquence le temps, à savoir qu'il euh, y a plusieurs phases dans un rite euh, qu'on ne le fait pas tout de suite euh, en fonction des régions dans le monde, en fonction des, des religions et des spiritualités. On va différer le temps du rite funéraire de l'annonce du décès. Et ça, ça va permettre aux uns et aux autres justement d'absorber, de, de domestiquer ces, cet irreprésentable, ce, cet innommable euh, qui est le décès d'un proche.
0: Est-ce on peut considérer que la mise en bière comme la mise en terre fait partie de, ce, de tous ces rites-là À quel moment commence le rite funéraire, en fait
1: Alors, on va dire euh, le rite funéraire officiel, c'est généralement quand le rite euh, est, est public. Et il euh, y a plusieurs phases dans un rite, il y a plusieurs rituels dans un rite, en fait. Il euh, y a plusieurs rites. Il y a le rite de la fermeture du cercueil, du scellé, qui sont des rites en tant que tels, mais auxquels n'assiste pas forcément tout le monde. Par contre, le rite tel qu'on le connaît en général, qui est le rite au centre funéraire, au temple, à l'église, à la synagogue, euh, ça, ce sont des temps qui sont généralement, à part à, à la demande de la famille euh, pour la stricte intimité, sont des moments et des rites funéraires publics. Et là, effectivement, sur 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure, une heure et demie, vont se dérouler des rites, enfin, un, euh, va se dérouler un rite, où... Euh, en fonction des religions, des spiritualités ou d'une cérémonie civile, des personnes vont témoigner euh, des lectures de psaumes, des lectures de euh, des, euh, des musiques, etc. Donc ça, ça va être très varié en fonction, si vous voulez, des, euh, des religions et des personnes présentes. Et que ça, c'est euh, un autre axe auquel on n'a pas forcément tout de suite idée. Euh, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on dit autour du rite funéraire, c'est que le rite funéraire est personnalisé. À savoir qu'aujourd'hui, il est moins important d'évoquer la religion ou euh, la croyance en l'au-delà de la personne défunte ou des participants, mais plus la personnalité de la personne défunte.
0: Et ça, c'est un phénomène qui, euh, qui est plutôt récent
1: Alors, historiquement, oui. Historiquement, la personnalisation est assez récente. Elle date, on va dire, de la moitié du XXe siècle, où progressivement, avec l'individualisation, on a de, beaucoup, de plus en plus centré si vous voulez, les obsèques et les hommages sur la personne défunte et qui elle était. Et de moins en moins sur la communauté, sa croyance et quel type de croyance en l'au-delà en fait. Et que ça c'est des choses qu'un anthropologue comme Louis-Vincent Thomas a pu très bien décrire où justement on s'intéresse beaucoup moins à la destination du défunt dans l'au-delà lors du rite funéraire hein, d'accord Mais beaucoup plus sur qui elle était et qui elle était pour les autres et que, finalement, un rite funéraire est une sorte de patchwork des différentes facettes de la personne décédée que l'on va mettre en scène lors du rite funéraire, et on va s'intéresser beaucoup moins. Ça ne veut, veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas, ça veut dire qu'on s'intéresse moins dans la cérémonie publique et collective à la destination du mort dans l'au-delà.
0: Une réponse plus émotionnelle que dogmatique, finalement. Enfin Quand je parle de dogme, je parle de dogme religieux.
1: Alors, ça se discute, euh, puisque du coup, certains vous diraient bah, la nouvelle religion, c'est l'individu. Et qu'effectivement, ce que l'on célèbre dans un rite funéraire, aujourd'hui, c'est l'individu. Un individu qui est multiple, qui peut être croyant, mais pas trop quand même, donc qui aime bien l'Église, mais qui ne veut pas vraiment le prêtre avec.
0: Mais en tout cas, une cérémonie religieuse est, est très souvent célébrée. Et ce qui me paraît étonnant quand on sait que 5% des Français sont pratiquants catholiques.
1: Qu'est-ce qu'on entend par cérémonie religieuse Parce qu'une cérémonie religieuse, effectivement, célébrée par des laïcs, il y en a encore beaucoup. Effectivement. En même temps, là, dans des gros bassins d'agglomération, euh, vous êtes à euh, presque la moitié de cérémonies civiles dans certaines agglomérations ou métropoles de... françaises et d'une, une influence encore assez importante de la religion catholique pour les Français, ça c'est sûr, que les différents cultes sont aussi pr présents, euh, musulmans, israélites, euh, euh, protestants, donc ça ça continue à être euh, assez important. En termes de proportion et de nombre, euh, pour autant, même dans les, euh, dans les funérailles catholiques ou protestantes ou autres, vous avez une dimension de, de personnalisation, en fait, où on se préoccupe encore de la question de l'au-delà, publiquement, en, en évoquant nos, euh, les croyances en l'au-delà, euh, pour l'assistance et pour le défunt. Néanmoins, on insiste progressivement de plus en plus sur la personnalité de la personne défunte, alors que dans une cérémonie vraiment orthodoxe et traditionnelle, le défunt il s'appelle euh, un tel, et toute la cérémonie est basée sur le culte et la, et la croyance de l'assistance en l'au-delà. Donc du coup, la question de la religion ou de la religiosité de l'individu contemporain, les gens continuent à croire, mais ne l'expriment plus nécessairement autant ou de la même manière dans le rite funéraire officiel aujourd'hui en France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, oui, vous allez interroger des gens qui ont fait une cérémonie civile et très laïque, vous aurez... Très probablement plein de représentations et de croyances dans l'au-delà. Mais ces croyances-là sont quelque chose de l'ordre de l'intime, d'autant plus dans une, dans une république comme la, enfin, dans une démocratie comme la nôtre, si vous voulez, qui valorise aussi cette séparation-là, en fait. Où effectivement, bah, publiquement, je peux croire en certaines choses, etc. Mais lors d'un événement tel qu'un décès, effectivement, pour rassembler les uns et les autres, ce qui nous rassemble, c'est notre croyance en l'individu. C'est pas notre croyance spécifique dans un monde particulier après la mort. D'accord Et que c'est ça qui rassemble plus, émotionnellement parlant aussi, c'est beaucoup plus porteur en termes de mise en scène, de faire parler les gens sur qui la personne était, que est-ce qu'on est, qu est d'accord que les 30 personnes qui sont ici dans l'hémicycle croient en la même chose Aujourd'hui, Impossible à faire ça en termes de mise en scène. Ne serait-ce que si on, on se cale sur la mise en scène, une mise en scène, elle est là pour rassembler, une mise en scène funéraire, elle est là pour rassembler. Vous ne mettez pas la religion euh, au milieu d'une mise en scène pour rassembler des gens aujourd'hui. À part si vous savez que l'essentiel de l'assistance est croyante. Et encore, elle partage la même croyance que le défunt et que la majeure partie de l'assistance. Et qu'effectivement, vous avez encore énormément de cérémonies euh, voilà, confessionnelles, orthodoxes, qui se passent encore ainsi et que vous pouvez aller observer. Mais sur la majeure partie des autres, c'est plutôt euh, une croyance en l'individu et en qui est-ce que la personne, qui est-ce qu était la, cette personne-là, et d'éventuellement découvrir des facettes que l'on ne connaissait pas de cette personne.
0: Pour nombre d'entre nous, la mort ne fait pas partie de nos vies, même culturellement. « Nous vivons de plus en plus longtemps, l'espérance de vie des Français et Françaises n'a jamais été aussi longue. » De plus, la mort est aujourd'hui déléguée à des professionnels du funéraire qui s'occupent désormais des endeuillés et du défunt. Ce n'est plus la famille qui s'occupe de faire la toilette funéraire, d'organiser les veillées à domicile, de porter le cercueil jusqu'au cimetière, comme c'était le cas de nos grands-parents. Même si, d'après Martin, ce fantasme du passé trop idéalisé reste à prouver et s'inscrit aussi dans un contexte très différent du nôtre, où la famille la religion catholique avaient une grande influence dans les différentes sphères de l'individu. Quand bien même 75% des personnes décèdent dans des structures médicalisées, 90% hors du domicile. On ne voit plus la mort, on ne la connaît même plus.
1: Mais où sont les funérailles d'antan Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands pères qui suivaient la route en caotant.
0: Comme je vous l'ai dit, la plupart des enterrements auxquels j'ai assisté étaient religieux, de différentes confessions, et donc extrêmement codifiés et ritualisés, car elles s'appuient sur un ensemble de gestes et de paroles sacrées, à travers lesquels la famille du défunt y voit un certain réconfort, car considéré essentiel pour le salut de l'âme du défunt. Or, d'après les recherches que j'ai faites et euh, les retours que j'ai eus de, de personnes ayant assisté à des cérémonies laïques, funéraires, étaient très déçu du fait de l'absence de sens autour du rite funéraire laïque. Ou même dans le cadre d'une cérémonie religieuse, catholique en l'occurrence, étant donné qu'il y a de moins en moins de prêtres, les laïcs doivent assurer le rite funéraire euh, sans célébrer de messe.
1: Qui est-ce qui vous a dit qu'avant il y avait plus de symboles ou plus de sens Déjà, vous pouvez le penser ou le juger, comme on juge plein de choses, moi en tant que chercheur j'ai rien de, j'ai aucun élément qui me dit, il y a 60 ans, il y a 60 ans vraiment, waouh, wow, symboliquement et spirituellement vraiment, waouh, wow. un rite funéraire pour la par... pour l'assistance, vous avez du symbole, vous avez des gestes, donc du faire. Il y a des gens, le symbole, ils s'en tamponnent et à ce moment-là, ils ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de creuser la tombe en ce moment j'observe beaucoup de cérémonies il y a... personnellement pour moi il y, a, il y a du vide mais si j'interroge les, les participants il n'y en a pas forcément parce qu'il y a eu tel geste, il y a eu telle phrase on insiste mais, euh, mais un truc de, de dingue sur la quête de sens et de symboles comme si notre vie sur Terre n'était que ça ça veut dire qu'on réduit tout à des trucs de mais qui je suis? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais que je mèche. Mais en fait, il y a plein de gens pour qui ça peut être une question intéressante au... Mais en fait, dans le concret de leur taf et de leur vie quotidienne, c'est tout sauf ça. Et que le rite funéraire, c'est exactement la même chose. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit
0: Martin, mais euh, cela n'engage que moi. Si ce concept de quête de sens revient si souvent, que ce soit dans les médias, dans les rayons de développement personnel ou, euh, ou même dans les séries, c'est bien qu'il euh, y a quelque part un, un mal de vivre Malgré ces mutations dans la prise en charge de la mort ces dernières décennies, le rituel funéraire reste primordial. Selon le sociologue Arnold Van Genep, du début du XXe siècle, le fait de mourir constitue un rite de passage qui permet le franchissement d'un seuil tant symbolique et social que spirituel. En effet, en cas de décès, le rituel accompagne la séparation avec le défunt par des gestes symboliques, permettant de préserver son intégrité en lui instituant un nouveau rang. Du rang de vivant, puis celui de mourant, il acquiert le rang de défunt. Ce rite ne peut avoir lieu sans celui qui réalise le rite, c'est-à-dire l'endeuillé. Ce rite permet d'accepter l'inacceptable au sein de la communauté de la famille. Or, on a pu constater qu'en temps de Covid-19, la question des funérailles des personnes atteintes du virus a été l'un des points les plus névralgiques de cette crise sanitaire. Certaines étapes traditionnelles du rite funéraire, comme la veillée, la toilette funéraire ou encore la mise en bière publique, n'ayant pas pu avoir lieu. Certaines familles, au tout début du confinement en mars, se voyaient dans l'impossibilité d'organiser une cérémonie et étaient même dans l'obligation de choisir les personnes présentes lors de la mise en terre ou de la crémation. Sans parler du traumatisme vécu dans les EHPAD où les personnes âgées mouraient loin de leurs proches après un confinement drastique. D'autres sont décédés entourés de leur épouse ou de leur époux, mais sans leur enfant, qui accompagnait l'agonie via téléphone. De nouveaux procédés ont ainsi vu le jour, comme les funérailles retransmises en live Facebook ou d'autres plateformes de streaming. J'ai contacté Catherine, thérapeute basée à Bordeaux, ayant perdu son père des suites du Covid-19 en mai dernier. Elle n'a pas pu assister aux funérailles de son père, elle-même atteinte du Covid-19 à cette
2: époque. Au mois de mai, euh, début mai, euh, ma mère m'a contactée parce qu'elle se sentait très fatiguée euh, de devoir gérer euh, mon père euh, qui euh, avait déjà des symptômes très prononcés de, de la maladie d'Alzheimer. Donc euh, avec tout, tous les symptômes, euh, des pertes d'objets de, à répétition, des oublis nombreux. Donc ma mère m'a appelée plusieurs fois par jour me demandant euh, de l'aide. Au final, j'ai contacté le médecin généraliste qui a dit « c'est ok, on va le faire hospitaliser quelques jours pour voir où il en est ». Et du coup, mon père a été en effet hospitalisé dans ce lieu qui finalement on n'a rien fait pour lui puisque on a su par la suite qu'il bah, ne savait pas prévu de faire grand-chose puisqu'il considérait que mon père euh, en ayant l'âge qu'il a, c'est-à-dire plus de 80 ans, euh, peu de choses étaient euh, envisageables pour la guérison mais nous on pensait que en faisant ça, c'était, euh, enfin, ma mère et moi, on s'est dit que c'était un soulagement pour elle, le temps qu'elle récupère un petit peu, puisque les aidants sont quand même très exposés, et que euh, le médecin avait préconisé euh, des exercices de mémoire pour mon père. C'est quelque chose que lui euh, adorait. Il avait l'impression que euh, ça l'aidait beaucoup de faire des exercices de mémoire. Finalement, il a, il a dit qu'il ne voulait plus rester là-bas, qu'il préférait arrêter de vivre. C'était trop dur le contexte. Alors du coup, on l'a fait sortir. Quelques jours plus tard, il a eu des problèmes de fièvre, une grosse fatigue, des problèmes respiratoires. Et on a pensé que c'était peut-être la grippe ou quelque chose comme ça. Et ma sœur finalement m'a dit « mais je suis sûre que c'est le Covid ». Jamais il aurait dû aller dans un hôpital. Euh, Là-bas, euh, c'est un... un vivier de, de Covid, euh, etc., etc. Et ma sœur et ma mère n'ayant pas le permis de conduire, c'est mon. Enfin, les, les, les pompiers qui sont venus le, le, le chercher pour l'emmener à l'hôpital. Euh... J'ai plus la notion du temps, mais en quelques jours, son état euh, s'est dégradé très très vite. Ma sœur euh, a insisté pour que je puisse aller voir mon père euh, à l'hôpital. Donc euh, là, c'était un grand moment euh, assez, euh... ce serait cru dans un film de science-fiction. Euh, il a fallu mettre euh, évidemment euh, tout le la panoplie pour euh, aller dans la chambre de mon père. On a beau avoir des lunettes, mais il faut mettre des doubles lunettes. Il euh, y a le scaphandre, les gants, euh, euh, le masque. Et en fait, le plus dur, c'est euh, évidemment de la boule au ventre de franchir la porte, parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend. Et là, bah, c'était déjà plus mon père, hein, puisqu'il avait... Euh... J'avais l'impression que son corps euh, était rétréci. Il était euh, tout petit dans ce lit. Il avait une, une, une chemise euh, euh, que l'on donne dans les hôpitaux, là, euh, des chemises en coton. Il avait euh, un ballon pour euh, euh, l'assister au niveau de la respiration. Et, et en fait, il n'ouvrait il plus les yeux. Quoi. Et là, ben, j'ai compris que,
0: que c'était certainement terminé quoi, pour lui. Et donc, vous avez quand même pu le voir euh en période de confinement euh, et l'accompagner euh,
2: dans sa faim Alors à distance, parce qu'évidemment, c'est ça qui est très difficile. Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, kinesthésique et je n'avais qu'une envie, c'était lui prendre la main. Et, et en fait, vous avez une infirmière qui reste tout au long de la visite pour bien surveiller qu'on ne dépasse pas euh, la distance. Euh, ça, c'est extrêmement, extrêmement douloureux. On a un temps qui est limité, mais je dois dire que euh, le service a été euh, très, très humain. Ils ont décidé de dépasser euh, le temps euh, un parti. euh, à partir. Ouais. Euh, une infirmière en chef a dit Je me refuse à appliquer ces règles-là euh, qui sont totalement déshumanisantes. Donc j'étais avec ma, ma mère à ce moment-là et c'était à la fois euh, euh, triste et à la fois apaisant. Euh, la présence de ma mère et, et, et moi, c'était jouable, c'était bien, ça suffisait, c'était bien comme ça. Ben, en fait, à 5h du matin, je crois que c'était euh, l'après-lendemain, euh, voilà, ma sœur m'a appelé euh, en me disant « Papa, vient de partir », etc. Donc j'ai repris ma voiture, on est allé chercher ma mère, ma sœur, et puis euh, ce qui a été difficile pour moi, c'est <rire> qu'en fait, même mort, on... on il avait un masque sur le, sur le visage, tête mort. En fait, j'aurais voulu voir sa bouche. Et là, on était finalement accepté à venir à Troyes, donc avec ma sœur aînée. Et voilà, ça a été un moment très, très violent auquel je ne m'attendais pas du tout. Tout le refoulement, les frustrations, les aigreurs, les. Je pensais que c'était un moment où on pouvait dire des mots d'amour, des mots d'apaisement, des mots euh, aussi de gratitude pour ce père qu'il avait été. Oh, on dit souvent que lors des décès, euh, les choses non traitées ressortent. Et ben là, je l'ai vécu plein de peau. Ils nous ont laissé, euh, je crois, 15-20 minutes. Encore une fois, on a dépassé le temps, mais vraiment, l'équipe était très très chouette. Et là, euh, bah, encore une violence de plus, parce que, en fait, euh, je, crois qu il y a, je, je crois que c'est une heure ou trente minutes, euh, ou peut-être un petit peu plus, je ne sais plus, après la mort, euh, voilà, cliniquement annoncée, euh, on a croisé le, voilà, le cercueil en métal pour mon père. Ça, c'était aussi une violence.
0: Parce que vous n'avez pas assisté à la mise en bière Non.
2: En fait, ils font tout très vite à cause. Euh, à cause, euh, à cause du Covid en fait. Et là, euh, moi, j'ai commencé à avoir les symptômes. Je me suis mise à tousser beaucoup, à avoir de la fièvre, euh, à avoir une perte de goût, euh, voilà, des vomissements, des diarrhées. Sur euh, le moment, je dois dire que je n'ai même pas capté que ça pouvait être le Covid. Euh, et finalement, j'ai fait le test et j'étais positive. Mon père, euh, ils viennent, enfin, le, le, les pompes funèbres sont venues chercher le cercueil de mon père. Euh, mais très très vite en fait et on a pu suivre le parcours euh, à travers les pompes funèbres qui étaient au bout de la rue euh, où habitent euh, mes parents et en fait ce sont les pompes funèbres qui ont conservé le cercueil euh, pendant quelques jours euh, et le temps de trouver aussi un créneau euh, pour faire euh, la cérémonie euh, or, évidemment, moi, je n'ai pas pu euh, y assister compte tenu de mon état. D'une part, j'étais contagieuse et je n'étais pas en état de tenir debout. Euh, donc, euh, au final, euh, ce sont euh, euh, bah, ma mère, ma sœur et mon neveu qui ont pu euh, euh, y assister. Euh, voilà, avec, euh, je crois, deux voisins. C'était euh, une peau de chagrin, euh, parce que mon père avait été connu... Euh, de tout, de tout le village, C'était quelqu'un de, de très joyeux, de très, voilà, dans le lien avec les autres. Et j'ai su par la suite, euh, puisque ma soeur, je crois qu'elle n'a pas pensé que c'était important, mais peut-être qu'elle aurait pu aussi me le demander, dans, dans, dans ce village, en fait, il, le corbillard passe une dernière fois devant la dernière demeure du, du, du défunt. Or, moi, j'étais dans la maison. et... Je pense que j'aurais vraiment aimé voir le corbillard passer symboliquement. Je n'ai pas intégré que euh, vraiment que mon père était mort, puisque en plus j'étais dans sa maison avec toutes ses affaires partout et J'étais persuadée qu'il pouvait débarquer d'un moment à l'autre. C'est vraiment une, comme une forme de, de dissociation, comme si ce n'était pas arrivé, comme si je ne l'avais pas vécu vraiment. Après, j'ai eu un retour très, très succinct de la part de ma mère et, et de ma sœur de l'enterrement où j'ai eu très peu d'explications. De, les pompes funèbres sont reparties avec l'urne de mon père. Et ça aussi, ça a été très, très violent euh, puisque euh, ma mère a, a décidé de ne pas prendre la décision de trouver un lieu où installer l'urne de mon père, dans ce qu'on appelle une caverne parce qu'elle considère qu'elle ne sait pas si mon père serait mieux dans le village, là où ils ont vécu pendant plus de 20 ans, ou peut-être mettre l'urne dans, dans la région d'origine en Normandie de mon père. » Je sais que l'urne de mon père séjourne sur une étagère, euh, toujours chez les pompes funèbres, parce que ma mère euh, voilà, considère que c'est son mari et qu'elle est la seule à prendre la décision. Après, il y a eu des événements qui ont fait que, que euh, j'ai dû reprendre le train euh, en tenant à peine debout pour partir tellement euh, il y avait de la violence dans cette maison et... Moi-même ayant le Covid et étant euh, avec un problème de respiration, de, de respi respiratoire et de tout, enfin vraiment. En fait, je crois que je, je, je ne, mon cerveau ne comprenait pas vraiment tout ce qui se passait, en fait. Je me suis raccrochée dans un premier temps, vu que j'étais isolée dans une chambre moi-même à l'hôpital, euh, au, au, au peu de photos euh, que j'avais de mon père. Euh, ce qui me manquait, c'était. Euh, euh, D'entendre sa voix euh, et de le voir encore. Alors, à la fois, on a envie et à la fois, ça fait tellement mal. Mais comme j'étais dans cette chambre et que je voyais euh, personne, en fait, ce qui me faisait quand même du bien, c'était euh, bah de regarder euh, régulièrement sa photo sur, euh, sur mon téléphone. Après, en sortant de, de, de l'hôpital, euh, j'ai fait un, un, une sorte de petit hôtel chez moi avec sa photo. Euh, et puis euh, une petite bougie, puis euh, des objets euh, qui sont importants pour moi. Après, bien par la suite, je me suis autorisée à aller à un groupe de parole. Parce qu'en fait, je ne savais pas comment faire, euh, pour, à qui je pouvais parler euh, de tout ça, parce qu'il y a un sentiment euh, de, presque de... D'incompréhension de la
0: part des autres
2: euh, face à votre euh, souffrance Oui, oui, parce que, parce que je me suis entendue dire que mon père avait l'âge de mourir, en gros. Hein. Donc en fait, j'ai gardé tout ça pour moi. C'était très difficile, en fait. Et bien sûr, euh, j'ai eu des vagues de, de tristesse, de finalement ne euh, pas avoir pu lui dire au revoir, ne pas avoir pu euh, l'accompagner.
0: Catherine a participé à des groupes de paroles pour évacuer cette tristesse liée à un deuil difficile et tout simplement pour parler de la mort de son père. Elle prévoit d'organiser une cérémonie qui a manqué dans le déroulement du rite funéraire, qui a été en quelque sorte tronquée de sa partie peut-être la plus importante pour les endeuillés, celle de l'hommage qui revêt, selon les orientations spirituelles de chacun, une dimension religieuse ou laïque. Comme l'explique Gaël Clavandier, sociologue spécialisé sur les questions liées à la mort et au deuil, les familles n'auront pas pu consacrer la séparation d'avec le mort, lui dire adieu en fait. De nombreuses familles prévoient également de se réunir lorsque le confinement sera levé, car échanger après les obsèques, boire un verre, partager un moment de convivialité, tous ces moments ordinaires font aussi partie du rite funéraire, or ils n'ont pas pu avoir lieu. Les groupes de parole auxquels s'est rendue Catherine sont organisés par une coopérative funéraire située à Bordeaux, Cyprès, que j'ai bien sûr contactée. Cyprès a été fondée par Leosa Gallet avec son époux Olivier Gallet en 2019. Cette coopérative funéraire s'inscrit dans une démarche d'innovation sociale pour repenser les pratiques funéraires et les rituels funéraires laïques et plus largement le rapport de la société à la mort pour répondre le mieux possible aux besoins de la communauté. Edileusa, d'origine brésilienne et
3: célébrante de cérémonies laïques et psychanalyste. Nous, dans notre, dans notre réflexion, on pense qu'à la fois, il faut accompagner les familles, mais il faut aussi réfléchir. Donc, il faut intervenir dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les, dans les écoles, dans tous les lieux de la société où les personnes sont confrontées à la mort, c'est-à-dire partout, puisque tout le monde meurt. Et puis, pour changer les regards, il faut vraiment qu'on puisse apporter une parole, qu'on puisse parler librement. Ça commence par libérer la parole. Donc, on a créé un laboratoire de cérémonie funéraire, un laboratoire où on réfléchit au rites funéraire laïque, comment on peut poser des, des gestes, quels sont les, les, les rites qui sont les plus appropriés, euh, qu'est-ce qui a le plus de sens selon les familles, être plus à l'écoute. On a des projets pilotes en établissement de santé. Donc, on a démarré déjà des projets dans des EHPAD. Et puis, on repense la mort dans l'espace public avec les cafés mortels qu'on continue à animer de manière régulière. Maintenant, avec le Covid, ça s'est un peu arrêté. Mais on continue à faire ce travail, voilà, d'avoir une parole ordinaire. Ce n'est pas, pas une pathologie, la mort. On pense souvent que parler de la mort nous fera mourir. On a des fantasmes, on a des peurs. On a des... Vraiment, nous sommes tous un peu envahis par cette angoisse majeure. Et moins on parle, plus cette souffrance reste à l'intérieur, plus on souffre, en fait. Parce que ça, vient, ça devient quelque chose qu'on refoule. Et tout ce qu'on refoule nous fait souffrir encore plus. Donc voilà, voilà notre ambition. À la fois un service funéraire, un vrai accompagnement des familles, un service funéraire écologique, avec les rites laïques, avec vraiment une écoute humaine, vraiment un accompagnement de la personne et puis à la fois euh, cette, cette dimension de recherche, d'innovation sociale. Et en quoi le, le rituel funéraire peut avoir une dimension thérapeutique Alors, le rite funéraire, tout le monde sait, euh, depuis que les hommes sont sur Terre, mais ce n'est pas moi qui a inventé, tous les anthropologues, sociologues qui travaillent sur les sujets ethnologues savent que l'homme euh, a besoin des rites. Nous avons besoin de rites pour traverser nos épreuves, pour passer à autre chose. Il y a des rites d'adolescence, il y a des rites de jeunesse, il y a des rites de la ménopause. Donc, notre vie, elle est, elle est façonnée par des rites. Et ces rites nous permettent de, de traverser un changement. Parce que tout changement, au début, est très difficile, au milieu, est très chaotique, et à la fin, peut être magnifique. Mais avant d'arriver à la fin, et de traverser un changement... On a besoin d'être autorisé. Et on ne peut pas s'auto-autoriser. Donc, euh, nous les humains, on, on, on construit des rites pour autoriser l'autre à traverser. Parce que la meilleure manière d'accéder à nous-mêmes, c'est l'autre. Hein? Donc, euh, dans ce sens, la question du rite, euh, on le sait. On le sait de manière anthropologique, mais on le sait aussi de manière psychologique. C'est-à-dire que quand une personne euh, n'a pas correctement traversé un rite pour passer à autre chose, elle, est, elle reste bloquée. Hein? Si vous n'avez pas bien traversé votre adolescence, par exemple, si vous n'avez pas fait votre crise d'adolescence pour vous séparer de vos parents, vous allez rester toute votre vie collé un peu à vos parents dans cette relation un peu partagée et vous n'allez jamais devenir adulte. Et de la même manière, ça se passe avec la mort. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas participé à un rite de séparation, si vous n'avez pas intégré la perte, comme disait Freud, en fait, parce que euh, le sens même de la mort, c'est l'acceptation de la perte. Si on n'accepte pas la perte, on reste avec le mort. Et donc, euh, qu'est-ce que fait le rite Le rite permet de pleurer le mort, d'honorer le mort et de se préparer à se séparer. Ça ne veut pas dire qu'on va se séparer là tout de suite, parce que le rite, c'est juste un élément qui va permettre... Ces processus de séparation. Et donc, dans ce sens, il est fondamental, c'est la clé de voûte. Il pose un acte. Et ensuite, on va cheminer dans la douleur, dans, dans la colère, dans la tristesse, dans l'amour, peu importe, dans des états très différents, dans des états émotionnels. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'idée du processus, puisqu'on parle beaucoup de travail de deuil. Ce n'est pas, pas un travail, le deuil, c'est un processus. Et nul ne peut savoir combien de temps ça va prendre. Une personne qui perd un enfant, elle va, peut passer 10-15 ans dans un processus. Une personne qui perd euh, un ami peut aussi vivre un processus qui lui appartient. Et, et cette idée que dans 12 mois, dans 6 mois, dans 3 mois, on doit être opérationnel et euh, clanquant pour tout faire, c'est complètement fausse. Parce qu'on ne peut pas, savoir, on peut pas décider. Et, euh, et puis, j'ai entendu dans un café mortel quelqu'un qui m'a dit, c'est pas... Ce n'est pas, 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 pas moi qui a fait les travaux de deuil, c'est le deuil qui m'a fait. Et je trouvais cette formule très intéressante parce qu'en effet, quand on sort d'un deuil, on n'est plus le même. Et puis, euh, mais on ne sait pas qui on sera à la fin. Donc le rite, il est là. Il est là pour nous dire, voilà, nous sommes des humains, nous, sommes, nous traversons toute cette épreuve, on n'est pas différents, moi ni vous, mais on est là ensemble et on autorise cette personne à faire ce passage.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de
3: cérémonie que vous avez organisée euh, Quand les familles le souhaitent, et là c'est une cérémonie qu'on a faite il n'y a pas longtemps, c'est une cérémonie à la fois religieuse, à l'église, et puis un temps de cérémonie laïque au moment de, de l'inhumation, quand la personne a été inhumée donc euh, auprès de sa tombe. Donc là, encore une fois, c'était une famille où... Un des enfants était artiste, donc il a fait une chanson pour son père. C'était un moment très, très fort. Et ce qui a été le plus beau de cette cérémonie, c'est que c'était une journée où il pleuvait énormément. Donc, les personnes, on était tous sous la pluie. Et à la fin de cette cérémonie, il y a un arc-en-ciel énorme qui est apparu dans le ciel au moment où on a fini la cérémonie. Et c'était vraiment étonnant, tout le monde regardé le ciel. On n'avait plus rien à dire, on était là. Juste à contempler. Pendant le confinement,
0: beaucoup de personnes n'ont pas pu aller aux, aux obsèques d'un proche ou alors nombre de familles n'ont pas pu organiser les funérailles selon les étapes classiques du rite. Par exemple, la réalisation de la toilette funéraire et la présentation du corps n'ont pas pu avoir lieu. Ou encore, assister à la mise en bière d'un proche n'a pas été toujours possible à cause des restrictions sanitaires. Les cérémonies étaient aussi écourtées, voire supprimées. Euh, on y assistait en, en tout petit euh, comité au tout début du premier confinement. En tant que psychanalyste, quel est votre regard sur l'impact euh,
3: psychologique de ces restrictions Alors, je pense qu'on n'est pas en mesure de... On n'a pas d'études euh, de... précis sur le sujet. Mais moi, ce que j'observe déjà, euh, c'est vraiment un état de sidération. C'est quand on a un traumatisme... Euh, nous avons des mécanismes de défense. Donc, euh, soit on lutte, soit on part, soit on part en courant, hein, soit on, on reste sidéré, figé. Moi, ce que j'observe, c'est un état de sidération pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont là, ils font semblant d'être vivants, euh, ils font des choses, euh, ils arrivent quand même à être opérationnels, mais ils sont figés, puisque ça a été un choc, et puis, euh, en tout cas, moi, parmi mes patients, moi, je vois certains qui m'ont appelé, qui ont perdu des proches et qui sont dans des états euh, un peu dans cet état-là. Ils sont dans la confusion que génère ce type d'état. Euh, ils ne se disent pas très mal pour l'instant. Ils ne se disent pas dans un grand désarroi, mais ils sont complètement figés. Donc, je pense que là, pour le Covid, il y aura des effets psychologiques délétères tout le monde le sait, hein? tous les psy le savent. Moi, je, ce que je sais, c'est que j'ai de plus en plus de demandes. J'ai énormément de demandes d'accompagnement de, en individuel, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ne vont pas bien, même les personnes qui n'ont pas perdu des proches. Hein? Euh, je crois que c'est un phénomène un peu partagé. Et, mais pour les personnes qui ont perdu des proches, c'est encore plus dur. Donc nous, à, à Cyprès, on a mis en place un groupe de parole pour accompagner les personnes qui ont perdu des proches. Puisqu'on a vu, on a fait des, des, des cérémonies où il y avait cinq personnes. Les gens ne pouvaient pas se toucher. On a bien vu comment ils étaient. Euh, et donc, on se dit, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. On aurait pu faire autrement. Là, on était à 30. Maintenant que le confinement arrive à, sa, à son terme, peut-être qu'on va à nouveau changer les règles et que les personnes vont pouvoir participer à un enterrement. Mais 30 personnes pour un enterrement, ce n'est pas beaucoup. Hein? C'est vraiment c'est vraiment presque personne. Quoi. Donc, c'est sûr que les conséquences psychologiques, elles, sont, euh, elles vont être à long terme. Ce sont des personnes qui vont vivre des deuils pathologiques, à mon avis. Pas toutes, parce qu'on ne va pas non plus. Il y a ce... euh, un deuil vient aussi réveiller toutes les blessures que les personnes ont et puis toutes les ressources. On ne peut pas non plus faire des généralités et de dire que toutes les personnes qui ont perdu un proche vont être dans des deuils pathologiques, mais je pense qu'il y aura une augmentation des deuils pathologiques après le Covid. Ça me paraît évident, étant donné euh, euh, la manière dont, dont a été géré ce sujet pendant, euh, pendant cette année. Quoi. Voilà. Alors moi, je suis quand même une psychanalyste plutôt positive et je pense, euh, je ne veux pas non plus dire... Euh, avoir un discours désespérant parce que je pense qu'il y a suffisamment de discours complotistes, alarmistes et qui disent que ça va être horrible. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en effet, c'est très dur ce que nous venons de vivre mais je pense que nous avons la possibilité de transformer et puis de construire autre chose. C'est-à-dire que l'homme a traversé d'autres crises, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière et donc là, je pense que les défis qui se présentent à nous, c'est Comment on va transformer tout ça Comment on va pouvoir donner du sens Comment on va pouvoir avoir un rapport différent Qu'est-ce qu'on va mettre comme essentiel dans notre vie Où sont nos valeurs Je pense que ça va nous permettre vraiment de revenir à l'essentiel et puis peut-être de sortir d'un déni absolu que la mort n'existe pas. Et c'est dans ce sens que je pense que là, ça va nous permettre d'être plus conscient de notre vulnérabilité première et puis de prendre plus soin de la vie de notre vie de, la vie, de la vie qui est autour de nous et de nos morts aussi et de ne pas brader les choses je pense qu'il y a vraiment une conscience nouvelle qui va apparaître et, et moi je suis convaincue qu'on peut faire très bien avec beauté avec écologie voilà. et nous on est là justement pour ça notre objectif c'est vraiment d'être porteur de quelque chose qui soit positif, on n'est pas là juste pour dire tout va très mal et c'est horrible, venez à nous non on est là pour dire on peut faire bien, on peut accompagner bien. Et, et, et cette crise vient nous montrer que c'est possible.
0: La vie est un flux constant de changement, à l'image des humains, des sociétés qui meurent et renaissent sans cesse, étayent leurs valeurs, leurs besoins. Les humains changent et s'adaptent au cours des siècles tout en transformant leur environnement selon leurs besoins et leurs nécessités. Néanmoins, comme dit Edi Laoussa, de tout temps, nous avons eu besoin de rites de passage que l'on retrouve dans tous les chemins de vie de façon disparate. La première rencontre charnelle avec l'autre, le mariage, les funérailles, le baptême, la grossesse, l'accouchement, les anniversaires, le veuvage. Dans nos sociétés modernes, le rite de passage n'est ne, plus aussi systématique et ne s'accompagne plus forcément d'une cérémonie religieuse, mais s'incarne sous la forme de gestes symboliques. La première échographie que l'on partage avec ses proches, le choix de la robe de mariée ou encore souffler ses bougies entourées de sa famille. Il y a un avant et après ces moments qui marquent ces trajectoires. Les rituels sont quant à eux des habitudes que l'on retrouve dans les rites, ils ont tous les deux d'ailleurs la même dimension de répétition, et c'est sur ce dernier point que je conclurai ce podcast. Qu'ils soient collectifs ou individuels, religieux ou profanes, les rituels organisent notre vie sans cesse changeante et bousculée. Les rituels permettent d'améliorer notre vie, de nous accompagner à ordonner ce flux constant dans lequel nous vivons et de nous accorder une pause. Pour certaines personnes, il suffit de manger à midi et demi pile tous les jours pour trouver un équilibre, d'autres prient au moment des vêpres. D'autres lisent après l'heure du goûter de 16h ou tout simplement boivent leur jus d'orange dès 8h après avoir fait leur jogging. Les rituels ne font pas partie d'une liste de choses à faire qui sont interchangeables dans un monde où tout doit aller très vite, trop vite. Dans cette optique, le rituel ne permettrait-il pas de créer la pause dont nous avons besoin, ce temps mort pour mieux redémarrer, pour mieux vivre, pour y voir plus clair ne permettrait-il pas d'accepter plus facilement l'impermanence, ou du moins vivre avec, et par extension, de vivre avec la mort Dans le prochain épisode, nous écouterons Stéphanie Lafranc, auteure de Gardienne de la Lune, et maître Reiki. Elle crée des rituels à dimension spirituelle selon les différents cycles de la Lune. La Lune est un symbole lié à la féminité et à la mort, ayant marqué la plupart des civilisations de ce monde. Vous pouvez commenter cet épisode dans Apple Podcasts ou encore le partager à quelqu'un à qui cela pourrait intéresser. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Fleurs de cactus.